0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Это подкаст «Ни разу не дворецкий», и сегодня говорим о прекрасном и желанном, а именно о смерти и свержении диктаторов. Разберемся, когда жизнь автократа заканчивается хорошо, когда плохо, и почему быть тираном – заранее проигрышная стратегия. Что ж, всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня у нас вместо классического выпуска подкаста выпуск Марафона желаний. Плеваться в лица я не буду, всего лишь предлагаю всем нам немного подумать о прекрасном, а именно о падении диктаторских режимов и иногда о трагическом окончании правления и жизни многих мужчин пристрелового возраста с большой властью и, видимо, крайне низкой самооценкой. Для начала я бы хотела, как обычно, поблагодарить всех наших патронов, которые в это нелегкое время продолжают донатить. А именно Алексея Петрова, Оливера Трач, Софью Толкачеву, Максима Миклашевского, Анастасию Леон, Лину Яковчук и Марию Макарову. Спасибо, ребята, вы реально the best. Но особо благодарна сегодня хочется выразить Диане Летур, которая является спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. А еще минутка рекламы. На момент записи этого выпуска в Украине идет война. Поэтому, если вы против войны, я предлагаю вам рассмотреть возможность задонатить копеечку в какой-нибудь проверенный фонд или просто присоединиться к антивоенному движению. Ссылку на такую инициативу я оставлю в описании выпуска. Ну или вы можете подписаться на наш патреон или бусти. Пока идет война, все средства я направляю на помощь беженцев и пострадавшим от военных действий. А если вы станете патроном или бустером, сможете еще голосовать в чате и решать, куда именно направить деньги. Ну и еще. Пока мы не перешли к теме, сразу скажу. Я не историк, не политолог и, как говорит мой отец, вообще не шарю за геополитику. Я как-то больше по маньякам. Этот выпуск я решила сделать по нескольким причинам. Во-первых, хочется вселить во всех нас надежду и показать, что авторитарные режимы никогда не приводят ни к чему хорошему. Никогда. Да, я знаю, что Сингапур является исключением из этого правила, но слово «исключением» здесь ключевое. Это один случай типа из всех, и можно считать его погрешностью. Ну и во-вторых, диктаторы на самом деле зачастую нехилые такие серийные убийцы, хоть и совершают преступления часто не своими руками, но по количеству жертв, я думаю, все серийные убийцы вместе взятые не сравнятся по размаху даже с самым грустным автократом. Вообще, если копнуть еще глубже, и у маньяков, и у диктаторов мотив один – это власть. У серийников в качестве жертв обычно просто выступают объекты сексуального желания или там просто рандомные штучные люди, а у автократов, ну, прям людские массы, медиаресурсы, СМИ, армии, крупные производства, а иногда и соседние государства. Так что, в целом, формат подкаста соблюден. Ну, я не вижу особого смысла ударяться в обсуждение особенно очевидных товарищей, вроде Муссолини, Гитлера, Сталина, Салазара и прочих попсарей. О них мы все наслышаны сполна, о их правлении, трагических кончинах и последствиях знаем, слышали, читали, в школе нам рассказывали. Я же предлагаю ворваться в мир одиозных африканских и не только диктатур, обратиться к эталону, так сказать, и особое внимание обратить на те общие черты и красные флажочки, ну и там всякие звоночки всадников апокалипсиса, которые так роднят эти, казалось бы, абсолютно нелепые и бесконечно жестокие режимы с нашей с вами текущей реальностью. Начнем, пожалуй, сегодня с Уганды и ее правителя Иди Амина. А вообще, конечно же, простите, пожалуйста, я неправильно произнесла имя. Должно быть так. Его превосходительство – пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи доктор Иди Амин, повелитель всех зверей на земле и рыб в море, завоеватель Британской империи во всей Африке и в Уганде в частности. Именно так и никак иначе должен обращаться к такому великому человеку. Хоть он и был президентом Уганды всего с 1971 по 1979 год. А его детстве на самом деле мало что известно. Родился малыш Иди 17 мая 1925 года. Его мать была медсестрой, а отца ничего не известно. Иди, как это, наверное, было распространено в странах Африки, не получил даже начального образования, но попал в британскую армию в качестве рядового 21-й дивизии королевских африканских стрелков. А после того, как Уганда в 1962 году получила независимость и покончила с колониальным прошлым, Иди возвращается на родину в качестве капрала армии, не умея при этом даже полноценно писать. К слову, это высший чин, который африканский военнослужащий мог в принципе получить в британской армии. Амин заслужил его бесстрашием, запредельной жестокостью и необычайной физической силой. Именно за эти качества армия его очень ценила. Так вот. Первым премьер-министром независимой страны стал Милтон Аботе, который пришел к власти через повестку в стиле «все британское очень плохо, все беды из-за европейских захватчиков, в стране должен развиваться коммунизм». Ну и, конечно же, новому строящемуся режиму сильно не помешает поддержка армии. И вот на этой вот радужной ноте Аботе и Амин начали дружить. И вот с 1962 по 1971 Уганда радостно делает вид, что строит коммунизм, СССР также радостно снабжает ее деньгами и оружием. В 1966 году Милтон в порыве доверия поручает Иди Амину руководство спецоперацией против короля Уганды Мутесы II. Амин с легкостью справляется с данным поручением, но немножечко ловит звезду. Именно в этот момент у него рождается мысль о своем высоком предназначении. Он искренне начинает верить в то, что в отличие от других смертных, его не берут пули, а сам бог выбрал его, чтобы поставить на одну ступень с властителями этого мира. К слову, это все ему приснилось, так что источник знания, как видите, очень достоверный. При режиме абате Амин дослужился до генерал-майора и решил не останавливаться на достигнутом. Он начинает активно вербовать сторонников из своего племени. Премьер-министр тем временем стремительно теряет поддержку своего окружения из-за волны инициированных им репрессий и беспредела тайной полиции. На поддержку населения в принципе было наплевать, но большинство большинстве своем было безграмотным и, что самое главное, безоружным. Ну и сюрприз-сюрприз. В 1971 году, пока Абате был в Сингапуре, Иди Амин организует со своими сподвижниками государственный переворот и становится президентом Уганды. Милтон Абате почему-то решил в страну пока что не возвращаться. Западные страны в целом же встречают новое правительство хорошо, так как, по крайней мере, прекратились разговоры о коммунизме. Иди тоже не растерялся и, рассчитывая на щедрые инвестиции в экономику, объявляет себя другом Израиля и Великобритании. В Британии, ну, очень рады. Даже в газете The Daily Telegraph написали о Амине как о долгожданном африканском лидере и убежденном друге Великобритании. В том же году Амин совершает визит в Лондон и Эдинбург и даже приглашен на торжественный прием у королевы. Конечно, гости были немного в шоке от неграмотности друга нации, но Амин-то был лапочкой-обояшкой. Очевидцы утверждали, что, мол, что-что, а харизма у него была прокачана неплохо. Внутреннюю политику же Иди решил строить по знаменитой методичке начинающего диктатора первая глава, которая гласит «Найди врага и истреби его». Враг может быть легко определен по национальному или расовому признаку. Жребий пал на проживающих в Уганде индийцев. Это было достаточно образованное население, которое приехало в страну еще во времена британской колонии. Они составляли плотный такой средний класс и в основном занимались созданием и поддержанием различных производств. Так вот, им с широкого плеча правителя было дано 90 дней на то, чтобы покинуть страну, а все их имущество было конфисковано в пользу офицеров армии Уганды. Кстати, Британия, надо отдать должное, вступилась за этих людей и оказала помощь в эвакуации. Им было предложено вернуться или на родину в Индию, или переехать в Британию, что впоследствии для многих оказалось более выгодным решением, так как государство оказало им сильную финансовую помощь и предоставило временные льготы на ведение бизнеса. После этой истории правительство Британии немножечко напряглось и призадумалось, нужна ли им такая дружба. Иди же решил, что Советский Союз и различные арабские страны все-таки союзники поприятнее, так как и оружием, и деньгами снабжают гораздо охотнее. Основным экспортом Уганды по итогу стала война. Только за первые годы правления Иди численность армии увеличилась в 2,5 раза. Ну и, конечно, новоиспеченный диктатор тут же заводит машинку репрессий и начинает активно ехать на ней в закат. Африка вообще довольно интересный континент. До прихода колонизаторов, да и после, население формировалось в основном из различных племен и народностей, у каждой из которых свои традиции, культуры и язык. Понятно, что границы стран, проведенные европейцами, мало что определяют для людей в самой Африке. Их трудно объединить какой-то общей целью просто потому, что не может у них всех быть какой-то единой общей цели. Настолько они все разные. Конкретно в Уганде проживает более 30 племен, и все постоянно враждуют друг с другом. И вот Амин даже как-то не пытался решить этот вопросик с помощью объединения, помирить людей. Зачем? Можно просто истребить всех, кто мешает или не нравится. Глава вторая методички диктатора гласит расширить полномочия полиции и развязать ей руки. Так и сделали. Десятки тысяч людей становятся жертвами репрессии и полицейского произвола. Буквально можно было просто выйти из дома за хлемушком и не вернуться. Тела убитых сначала закапывали, потом и военные и полиции реально устали это делать и начали тупо сбрасывать их в Нил, ну или скармливать крокодилом. Из-за этого несколько раз даже приходилось останавливать работу гидроэлектростанции Оуэн Фолс, так как водосборники просто забивались телами. Потом О Великий придумал способ монетизировать эти репрессии. Полиция стала продавать тела убитых их же родственникам, так как для многих, с точки зрения религии, было невероятно важно правильно похоронить умерших и им приходилось платить. К слову, бюджет на армии и вот эту вот типа полицию формировался еще и за счет сокращения расходов на зарплаты людям или упразднения, в принципе, таких профессий, как врачи и учителя. Но, конечно же, как это обычно бывает, репрессии коснулись не только беззащитного народа Уганды. В третьей главе медицинских диктаторов написано «Все вокруг тебя предатели, избавляйся от политических конкурентов». И Амин убивал офицеров своей же армии или тех людей, которые в теории могли бы организовать против него поворот. Есть легенда, что голову нескольких офицеров он хранил у себя в морозилке и при случае демонстрировал гостям. Ну и вот время шло, паранойя окрепчала, враги заканчивались и Иди в волне дружбы с Каддафи и различными другими арабскими шейхами принял ислам и торжественно объявил преследование христиан открытым, а их в стране с богатым колониальным прошлым было очень много. Ну и дальше, по мере заселения паранойи в черепную коробку, кукуха диктатора оперативно паковала вещички. В какой-то момент времени Иди объявил себя королем Шотландии и даже требовал от королевы Великобритании передать ему как единственному достойному бразды правления объединенным королевством. Про это, кстати, даже сняли фильм. Он так и называется «Последний король Шотландии». Я, если честно, не смотрела, поэтому не знаю, рекомендовать вам его или нет. Суть в том, что он есть. Еще Иди обрушился с критикой и угрозами на Израиль, и мощно так дружился с Каддафи, что окончательно убило какие-либо отношения с Британией. До кучи он решил подчеркнуть свое величие еще и тем, что заставил британских дипломатов на каком-то там празднике в его честь нести на плечах трон с великим повелителем и шотландским королем, после чего Британия вывезла всех своих дипломатов из страны и прикрыла все посольства. С дипломатами страну покинули немногочисленные оставшиеся профессоры университетов и прочее образованное население. В общем, остались только те, кто готов был всячески обслуживать режим. Ну или у кого не было выхода. Ну а дальше все по той же методичке. Амин присваивает себе почетное звание фельдмаршала и главнокомандующего угандийской армией, объявляет себя пожизненным президентом Уганды, присваивает себе докторскую степень и звание повелителей всех зверей на земле и рыб в море, Выдает сам себе же такое количество военных орденов и наград, что приходится увеличивать длину форменного пиджака, чтобы они все туда банально поместились. Объявляет своим личным кумиром Адольфа Гитлера и даже заявляет, что каким бы прекрасным человеком он ни был, но все-таки убил недостаточно евреев во время войны. Амин даже собирался поставить памятник своему вот этому вот кумиру, но СССР сделал пальчиком ата и Эдди передумал. Также он объявил войну США и уже на следующий день торжественно отпраздновал свою победу. США, кстати, вообще о войне не были в курсе. А еще Амин утверждал, что ел человечину. Правда, она ему показалась слишком соленой, но об этом попозже. Не знаю, как вам, но по мне первые четыре пункта из этого списка дают чем-то прям таким тараканием, что ли. Ну и по мере усиления армии, на которую к 1976 году тратилось 60% от бюджета страны, Амин начал задумываться о расширении территорий. О боже, какой сюрприз. Вот это точно уже ни на кого не похоже. Он заявил, что Южный Судан и западная часть Кении исторически входили в состав Уганды, и вот 1 ноября 1978 года войска Амина вторглись на территорию Танзании. К этому времени Великий Повелитель уже растерял большую часть своих сторонников, некоторые из них были казнены, некоторые бежали, а Танзания дружила и с Китаем, и с СССР, и, напав на нее, Амин потерял также и остатки поддержки СССР. Военный конфликт закончился полным разгромом армии Уганды и контрнаступлением войск Танзании. Иди Амин бежал сначала к своему корешу Каддафи в Ливию, а потом в Саудовскую Аравию, где его приняли с теплом и уважением как правоверного мусульманина и истинного защитника веры. Ему платили приличное содержание, и до 2003 года он жил припевающий в Джиде, прямо на берегу Красного моря. В его распоряжении были целых два этажа роскошного отеля в первой береговой линии. Общее число жертв режима Амина составляет от 300 до 500 тысяч человек, причем по неофициальным данным около тысяч человек диктатор убил собственноручно. Уганда после шести лет его правления стала одной из беднейших стран мира, а отток и истребление всего более или менее образованного населения привел к тому, что эта ситуация сохраняется и по сей день. Однако все это не помешало Идиамину еще 25 лет после побега жить припеваючи и умереть своей смертью в роскошной больнице в возрасте 78 лет. Обидно ли это? Очень. И ужасно несправедливо. Хуже всего то, что он был не один такой. Его коллега по профессии и по континенту Жан Бедель Бакаса, спойлер, также мило и тихо умер в старости своей смертью, хотя творил еще большую чернягу. Ну а тут тоже, как обычно, начнем сначала с биографии. Бакас родился 22 февраля 1921 года в Бабанге, крупной деревне в Центральной Африке. Тогда она была одной из многочисленных французских колоний. Его отец был деревенским старейшином и хотел назвать сына в честь христианского святого Жан-Батиста де Саля, но неправильно прочитал его имя и получился Жан-Бедель. Когда Бакаси было 6 лет, его отца убили, а мать покончила жизнь самоубийством. Но у него было зад братьев и сестер, и как-то все вместе они стали выживать самостоятельно. Выбор у Бакасы был невелик. Или идти в лона церкви, учиться богословию, становиться священником, или бодрым шагом топать служить во французскую армию. Он выбрал второе и до 60-го года исправно служил, хорошо повоевав даже на Второй мировой, получил офицерский чин и несколько наград. Ну а после обретения Центральной Африканской Республикой независимости от колонизаторов вернулся на родину. И так удачно случилось, что кузен Бакасы, Давид Дако, стал первым президентом независимой страны. Организовал одну-единственную партию, в которую легким росчерком пера вступило все население страны. А главнокомандующим армии был назначен не кто-то там с улицы, а по классике близкий родственник, то есть Бакаса. В 1964 году, благодаря однопартийной системе и отсутствии выбора, Дако продлил свои полномочия на еще один президентский срок. Но вот незадачка. Всего спустя год, 31 декабря, в результате военного переворота, власть в стране перешла в руки Бакасы. Поводом послужило то, что президент решил сократить расходы на армию и не прочитал ту самую методичку начинающего диктатора, где один из важных пунктов — это объявить себя самым главным главнокомандующим в стране. А братишка его двоюродный методичку явно читал. Он довольно быстро после прихода к власти объявил себя пожизненным президентом и занялся выкачиванием ресурсов из страны и лавированием между интересами Запада, арабских стран и соцблока. В основном ЦАР, Центральная Африканская Республика, экспортировала уран и алмазы, что уже хороший повод для всех покупателей всячески поддерживать военную диктатуру и закрывать на все глаза, только бы уран недорого им поставляли. В основном поддержку оказывал тогдашний руководитель Франции месье Шарль де Голь. Также Бакаса был дорогим другом и желанным гостем для Кремля, что неудивительно. Там и по сей день сидят большие любители дружить со всякими упырями. В июне 1970-го Бакаса посетил с официальным визитом СССР. Больше всего ему, конечно же, понравился введенный Брежневым ритуал братских поцелуев. Вернувшись домой, Бакаса перецеловал всех министров, а он утверждал, что так можно узнать, замышляет ли человек что-нибудь плохое. Если губы мокрые и расслабленные, значит искренний. Если сухие и горячие, доверять ему не стоит. А еще, кстати, Бакаса как-то постил Артек, где ему присвоили звание почетного пионера. При этом на своей родине почетный пионер творил откровенную дичь. Конечно же, он сразу развернул машину репрессии, но если бы только это. Бакаса верил, что чтобы стать лучше, красивее, умнее, нужно съесть человечка, который обладает нужными тебе качествами. его вуаля. Например, так он как-то ночью задушил свою любовницу, Бриджет Миру. Французские газеты, цитируя Бакасу, писали следующее. Я наслаждался, поедая ее парное мясо. Особенно печень и сердце так как по нашим африканским поверьям это означает, что ты становишься мужественнее и храбрее. Столовой ложкой я съел в сыром виде ее мозг, чтобы быть умным и хитрым, как женщина. В последующем всех новых девушек, которых я приводил к себе домой, я угощал биштексами, приготовленными из мяса не только Бриджет, но и остальных моих прежних подружек. Кстати, чтобы газеты сильно не выпендривались подобными обвинениями, Бакаса заглянул в свой учебник по тирании и сразу же национализировал все печатные французские издания, а позже и вовсе запретил всякую независимую журналистскую деятельность. А вот, кстати, еще была история, как Бакасе в гости приезжал Идиамин. Диамин. Бакаса в честь дорогого друга давал роскошный обед. Когда подали жаркое, приправленное соусом из сока жажоба, зашел разговор о том, как его величеству удалось покончить в своей стране с коррупцией. «Нет ничего проще», — ответил Бакаса. «Для начала я добавил к своим титулам отца нации, верховного главнокомандующего, понтифика, генерального секретаря партии гурманов и лучшего друга бегунов на средней дистанции. А еще титул главного взяточника. Населением это было воспринято с подлинным энтузиазмом, ибо таким образом кардинально решилась главная проблема, актуальная во все времена, кому давать взятку. Под моими окнами сразу же начались стихийные митинги и демонстрации, которые я запретил разгонять. Но в полу всенародного ликования меня забыли спросить, чем я собираюсь брать взятки. И чем же, спросил Идиамин после некоторой паузы. «Взятки я беру только взяткодателями», — чеканно ответил Бакаса. Не далее, как сегодня утром, меня посетил один из них, который, судя по всему, вам особенно понравился. Поэтому не стесняйтесь, положите себе еще кусочек». Понятно, что эта история известна нам со слов самого Амина, но кто мы, чтобы ему не доверять в таких вопросах? В общем, в пик правления Бакаса в стране процветали репрессии, около средневековой пытки и публичные казни. Как-то раз прожизненный президент издал указ о казни всех тех, кто сидел в тюрьмах за сексуальное насилие, чем, помимо прочего, существенно сократил расходы на содержание заключенных. Своих политических конкурентов он съедал, неугодных офицеров приказывал готовить названные ужины с высшим военным руководством страны и в конце вечера торжественно зачитывал гостям состав меню. Повар и хоть и работал под угрозой смерти, но все равно применял творческий подход. Например, он стал изготавливать для правителя такие вот индивидуальной консервы с человечной, чтобы в многочисленных поездках президенту было не так грустно. Интересно еще то, что к 1977 году на всю центральноафриканскую республику был только один врач и один дантист, И это на 43 с половиной тысячи жителей. Бедность в стране была катастрофической, но Бакаса решил, что вот оно, пришло время. Нужно признать, что пост пожизненного президента для слабаков. Так сказать, цар нужен цар а еще лучше император. О, идея была гениальной. Бакаса начинает шантажировать Францию тем, что если она не будет финансировать его режим, он выйдет из зоны Франка и метнется на сторону коммунизма. Он даже в этот период принял ислам и стал активно общаться с Каддафи. Чисто так, на всякий случай. Францию это не устраивало, и она силами спецслужб сначала попыталась ликвидировать Бакасу, но после неудачи вынуждена была прогнуться под шантаж и выделила такие цар 20 миллионов долларов, которые пошли на прекрасное. Значит, для начала Жан Бедель возвращается в лоно католической церкви. Потом созывает партию и объявляет себя императором, а власть – передающаяся по наследству. После чего он начинает активно готовить церемонию коронации, на которую приглашает всех глав государств и самого Попу Римского. Так как все должно выглядеть, как на картине Жака Луи Давида «Коронация императора Наполеона I и императрицы Жозефины». Можете погуглить эту картину, она висит в Лувре, великое полотно, передает масштаб трагедии. Прикиньте, вот так оно и выглядело, только жаль, конечно, никто не приехал, вообще никто, даже идиамин. Но на празднике было все. Была императорская корона, скипетры и прочие драгоценности. Мантии из леопарда, красный бархат, кареты, запряженные на французский манеру крашенными лошадьми, мерседесы, трон в виде орла, который весил около двух тонн и покрытый чистым золотом. Плюс ко всему этому добавляем африканский колорит и представление нищей страны о том, как выглядит величие, и воля, получаем дворец Путина в клинжике. шутка. Серьезно, коринжово, кичево, вычурно, неуместно, особенно на фоне окружающей всеобщей бедности. На ютубе есть видос, можете тоже заценить. Вместе с Бакасой в роли Жозефины короновалась также его главная жена. Всего у него их было 19, и это только законные жены. А многих из них Бакаса привозил из разных стран. Была в его коллекции немка, итальянка, румынка, которая на самом деле была шпионкой и работала на чеушеску китаянка, которую он привез из своего визита в КНДР, Веселая история, кстати Во время парада в свою часть В Китайской республике Бакаса среди толпы школьниц Приветствующих его Увидел э, ничего, такую девочку И объявил об этом товарищу Мао Который легким движением руки Дорвал ребенка дружественному африканскому правителю А еще у Бакасы было что-то около 40 детей. Никого из них он не знал по имени, и все они носили специальные такие золотые медальки на шее, чтобы глава семейства знал, как к кому обращаться. Хотя, конечно, как мы уже знаем, можно было сэкономить и просто говорить эти женщины. Ну, короче, формат человечка, я думаю, вы поняли. Но невопиющее транжирство денег, шантаж и каннибализм стали последней каплей для французов. Нет. Последней каплей было то, что Бакаса обязал всех школьников носить определенную школьную форму. Проблема в том, что для населения она стоила просто неподъемных денег. Тогда школьники и студенты вышли на протест, их всех задержали, посадили в тюрьму, а потом всех убили. А Бакаси поставили ультиматум, но он отказался сдавать власть добровольно. Тогда была организована настоящая спецоперация, совершенно бесскромная, к слову, которая носила название Баракуда, в результате которой власть в ЦАР была свержена и произошел возврат к республиканскому строю. Кстати, тогда только советская газета «Правда» написала, что крайне не одобряет вмешательство Запада в дела суверенных стран Африки. Ну и во время спецоперации... Слово-то какое мерзотное. В то время сам Бакаса был в Ливии. На родине его заочно судили и приговорили к смертной казни, после чего император решил, что возвращаться не нужно, а лучше пожить пока в своем замке на юге Франции. Как вам такое? Спустя несколько лет, в 1986 году, он прям-таки почувствовал, что ему нужно вернуться на родину как бы из заточения, как в свое время сделал Наполеон, и потребовать назад свой прекрасный трон. Но по возвращению быстро оказался в тюрьме, где ему уже лично вынесли приговор в виде смертной казни. Ну а потом казнь как-то так заменили на пожизненное, пожизненное на 20 лет заключения, а потом и вовсе приняли закон о всеобщей амнистии, под которым Бакаса и попал, собственно. Последние пять лет жизни Бакаса прожил на свободе, вполне себе в комфорте и умер в 1997 году от сердечного приступа. Итак, чему нас учат эти две истории? Первое, это то, что диктаторское режимы, как правило, обречены на падение. И второе, если вы диктатор, наворовали деньжат и обзавелись влиятельными друзьями, единственный шанс мило и тихо умереть своей смертью, это в один прекрасный момент собрать манатки и свалить нафиг, пока вы еще не успели наломать сильно дровишек. А, конечно, вы для всего мира останетесь, ну, как минимум, гнидой. В этом амплуа войдете в историю и получите почетный котел в аду, но зато сможете пожить и насладиться пенсионными годами. А вот, например, у двух друзей, выше перечисленных, товарищей, с этим не заладилось. Вот, к слову, Муаммар Каддафи, к которому так часто ездили африканские царьки. С его слов, он был человеком из простой семьи бедуинов, что не вяжется, на самом деле, с неплохим по тем меркам образованием. По окончанию школы он пошел в британское военное училище и даже несколько лет прожил в Лондоне. Потом, в результате военного переворота в Ливии, группа военных, это 12 офицеров вместо Скаддафи, пришли к власти. Они назвали себя Совет Революционного Командования. В новом правительстве Муамар получил звание полковника и роль главнокомандующего армии Ливии. Ну и как часто бывает, Каддафи постепенно переиграл всех своих сторонников и стал единолично руководить страной, называя себя лидером революции и братским вождем. Ливия в то время только начала быть поставщиком на Запад совершенно потрясающей по качеству нефти, в стране был какой-то нереальный ВВП на душу населения и, в общем-то, начиналось все неплохо. Страна развивалась, на фоне неплохих доходов строила что-то типа социализма, и на этом фоне внутри страны, да и вовне, всякие мелкие странности и тоталитарные замашки Каддафи прощали. Ну и, конечно же, как оно обычно и бывает, на фоне власти и величия всякие разные странные умозаключения начали лезть из головы Каддафи наружу. В конце 70-х он выпускает свою знаменитую «Зеленую книгу» в трех томах. В первом он опровергает все теории, легшие в основу капитализма, во второй – коммунизма, а в третьей излагает то, как на его взгляд должен выглядеть мир. Спойлер – там бодрая смесь законов шариата и как бы власти народа. Ну и как мы с вами знаем не понаслышке, как только диктатор выносит на бумагу свое видение мира, по его представлению все сразу в мире и должны вот так вот и жить. Ну, как-то так по итогу все равно сложилось, что вертикаль власти стали занимать только друзья и родственники Муамара, а народ как бы не спрашивали, что он там хочет. Народ, собственно, и не высказывался. Но снова, за счет крутых доходов от нефти, люди в целом жили хорошо, никто вовремя из народа, Каддафи ничего не предъявил. Еще Муамар был одержим идеей объединения стран арабского мира и даже активно вел переговоры с соседями на эту тему. И как-то так поначалу многие были бы и не против, а потом знакомились с вождем поближе и почему-то меняли свое мнение на противоположное. Каддафи было очень обидно, что другие ребята с ним не дружат. И он тут же начинал с ними всеми воевать. Потом решил объединять народы Африки, всячески спонсируя разных там маргинальных африканских церков, вот типа Бакас и Идиамина. А еще Каддафи искренне считал себя главным мировым революционером и радостно охотно спонсировал всяких там повстанцев и террористов различных мастей и категорий. Короче, суть в том, что пока он не переходил границы африканского континента, западные страны как-то закрывали на все глаза. Но потом терпеть стало невозможно. До кучи Каддафи решил поддержать Палестину в их противостоянии с Израилем, что для штатов тогда было вообще плевком в лицо. Короче, дальше конфликт между Западом и Ливией развивался, но проблема была в том, что кроме нефти Ливия это ничего не экспортирует. И вся ее экономика держится только на нефтяных деньгах, чтобы это нам не напоминало. Короче, на ливийскую нефть наложили эмбарго, санкции там всячески применили, Каддафи расстроился, начал писать книжки, а потом все-таки пошел на уступки, выполнил все требования, выплатил ущерб западным странам. И ну как-то... Экономика начала проседать И как-то нищать начала страна Грустно Санкции после этого потихонечку начали снимать Но Каддафи решил, что ему срочно нужно ядерное оружие Его снова приструнили с помощью санкций И от этой идеи он все-таки отказался В общем, все эти события происходили недавно. Более подробно можно посмотреть его биографию в любом ролике на ютубе. Можно посмотреть новостные выпуски за то время. В конце концов, все свелось к тому, что Каддафи стал метаться от одной политической системы к другой. То всячески защищал, то обвинял мусульман. Часто начал делать какие-то очень противоречивые публичные заявления. По уровню мемности и доверия скатился до Лукашенко, а по количеству ботокса до Путина. Но в целом... Всех он как-то вроде, в принципе, устраивал. Как-то и все готовы были его терпеть... Пока у него совсем не свистанула фляга, и он не решил расстрелять в тюрьме около тысячи политзаключенных. В стране внезапно вспыхнуло восстание, потом на сторону повстанцев перешла полиция, потом к ним присоединились различные исламские радикалы. Армии у Каддафи к тому моменту из-за паранойи военного переворота уже не было, были только многочисленные наемники из разных стран. Он по схеме Лукашенко начал выступать и трещать, что войны в Ливии нет, и что все это наркоманы проклятые, которыми Запад манипулирует и вообще Он за власть не держится, но покидать Пост свой не будет, потому что У него нет поста, он лидер революции До кучи он начал угрожать Европе, а она как-то так уже и подустала вроде от него. Ну, короче, вмешалась в НАТО. Каддафи объявили международным преступником. Бежать ему было некуда, да он не хотел. Ну и как итог, повстанцы захватили город, Каддафи пытался сдриснуть в пустыню, но его настигли. Не буду рассказывать вам, как разъяренная толпа мусульманских радикалов с ним расправилась. В общем, закончилось все насаживанием трупа на железный штырь и демонстрацией всем желающим. Стране, однако, после смерти лидера лучше не стало. Гражданская война в Ливии продолжается и по сей день. Ну и еще один печально известный восточноевропейский лидер как Каддафи один раз сильно ошибся в уровне своей народной любви. Вы все точно слышали о Николае Чаушеску. Сильно вдаваться я не буду. В целом он был классическим партийным секретарем с одним необычным нюансиком. Родился Чаушеску в 1918 году в бедной деревенской семье в Румынии. Был третьим ребенком из десяти, и поэтому даже начального образования так и не получил. После четвертого класса его отправили работать под мастерием у сапожника, который был рьяным коммунистом. Именно он вложил в неокрепший ум Николая святые идеи Маркса. Румыния на тот момент вообще была монархией, а потом началась война, и к власти пришел фашист Антонеску. Николай со своими взглядами все это время чаялся в тюрьме. Потом наследный румынский принц совершает в стране переворот и, удивительно, но впускает в страну советскую власть. Та немного растерялась, попросила принца на выход, организовала партию, и так как коммунистов в стране было, ну, очень мало, нужен был любой идейный человек. Так вот, собственно, в состав партии попал Николай Чаушаску. В начале 50-х он попадает уже, так сказать, непосредственно во власть и получает звание генерала, хоть в армии никогда и не служил. После смерти главного секретаря румынского ЦК встал вопрос о преемнике. И трое основных кандидатов, не зная, как поделить место между собой, решили поставить на эту должность кого-нибудь максимально никчемного и безинициативного. То есть Чаушеску. Кто тут, к примеру, в царе крайней? Никого. Так я первый буду. А он-то генералом, видимо, был не зря. Он быстренько раздобыл краткое пособие по абсолютной власти и ликвидировал из правительства основных конкурентов. Но, несмотря на это, начинался его режим достаточно либерально. Ну, кстати, как это обычно и бывает. Чаушевсков все-таки старался и с советами, и с условным западом быть в хороших отношениях. Он пытался, так сказать, лавировать между всеми, дружить со всеми, но он быстро понял, что власть свою персональную надо, конечно, укреплять тут существует два варианта. Либо ставить на все возможные должности исключительно своих приближенных, либо организовать постоянную ротацию кадров, где никто никогда подолгу свой пост не занимает. Чеушеску выбрал второй вариант, и в целом все это стало приносить свои плоды. Дружба со всеми привлекла в страну деньги и различные производства, а постоянная сменяемость людей вокруг позволила организовать хорошую площадку для начинающего автократа. В 1971 году Николай с дружественным визитом посещает товарища Мао, и тут произошло невероятно. Ему так у них понравилось. Он прям всем подружкам рассказывал, ой, девочки, культ личности это нечто. А потом он еще до кучи съездил к товарищу Ким Ир Сену и все. Его сердечко навеки с абсолютной властью. Он захотел в родной Румынии, как в Северной Корее, и понеслась. Николай начал всячески развивать культ своей, вполне заурядной личности, но он наградил себя различными титулами в стиле гений Карпат и источник народного света. Создал пост президента и почетно занял его. Ну и он начал растить сына в рамках политического курса страны, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто будет его преемником. А еще и смешного он обзавелся президентским скипетром. Ввел в практику, так сказать, как пошутил тогда Сальвадор Дали. Ну и по классике, вот вам книги обо мне, все говорите обо мне, но только хорошо, а плохо не говорите. А еще я ростом не вышел, поэтому рядом со мной высоких не ставьте. И снимайте меня, пожалуйста, так, чтобы я был выше. А вот мои литературные изыскания о истории и нашем светлом будущем. Читайте, пожалуйста. Вот. А еще посмотрите, какой я успешный охотник. Но убивать больше, чем я зверюшек, нельзя, потому что я тут самый успешный вообще-то. И дворец давайте мне построим, чтобы он был самый большой в мире с грязевой комнатой и аквадискотекой. И вот собачку еще мне подарили. Она теперь будет полковником армии и жить будет в своем дворце отдельном, а привозить на нее будут кортежем, чтобы она спала в моих императорских ногах». Ну, в общем, все это знаем, проходили. Кстати, дворец республики, который построили для Чаушеску, является самым большим зданием парламента в мире. Для его строительства снесли 25% старого фонда «Бухарест». 40 тысяч человек ради его постройки выселили за одни сутки, а на строительство уходило 40% ВВП страны. Неудивительно, что страна при таком курсе беднела прям-таки на глазах. Чаушеску решил, что расширением деревень он все починит, а еще как-то он грустил, что ну мало румын на земле, очень мало, и поэтому он приказал рожать больше, запретил контрацепцию аборты, ввел налог на бездетность. Женщин постоянно проверяли и на работе во время медосмотров, и в больницах, и вот в случае длительной небеременности штрафовали за воздержание. Детей в стране вправду стало больше, но и отказываться от них стали чаще что дополнительно нагрузило бюджет. Николай в рамках своей личной программы обмена знаниями абсолютной власти начал ездить к различным африканским диктаторам, был в гостях у Ивоиде, Амино и в Бакасы, и у многих-многих других. А потом у Чеушевского вполне оправданно началась паранойя. Он боялся, что его свергнут или отравят. Поэтому людей он держал на очень приличном расстоянии от себя. Всю еду для него готовили строго назначенные люди и поставлялась на ему так запечатанно. Также у него была группа дегустаторов и дорожная лаборатория, чтобы тестировать эту самую еду на наличие яда. Его личной охраной занималось что-то около 40 тысяч человек, а простых смертных к вождю не подпускали никогда. Все люди на каких-либо мероприятиях, стоящие рядом с великим вождем, были сотрудниками службы безопасности, которые старательно изображали из себя представителей народа. В 80-х годах экономика просела настолько, и внешний долг страны достиг внушительных сумм. Ну и, собственно, чушешку стали намекать, мол, выходи, дорогой, из Советов, мы все долги простим. А Советский Союз вряд ли бы такое простил. Поэтому Николаев, порыве усидеть все на тех же нескольких стульях, сразу решил, что Румыния как-нибудь уж сама погасит все свои долги. За счет, ну, правильно, населения. Он начал-то всюду вещать, что, мол, румыны много едят, вел продуктовые талоны, сказал, что электричество тоже не помешало бы экономить. И поэтому на комнату можно использовать только одну 15-вольтную лампочку. Само электричество в стране работало тоже по весьма рандомному расписанию. Горячая вода включалась только один раз в неделю. Ну и все остальные продовольственные товары и непродовольственные. Все остальные товары тоже были строго ограничены для потребления. А когда к власти пришел Горбачев и началась перестройка, Румыния перестала быть интересна и Западу, и СССР, но Чаушеску продолжал следовать строго намеченным курсом, отрицая все происходящее вокруг. Все 80-е в стране вспыхивали то восстания, то забастовки, которые жестоко подавлялись милицией, спецслужбами и военными. В 1989 году Чушеску заявил, что долгов в Румынии больше нет, но вот эти все ограничения почему-то никто не снял. Закончилось все это тем, что в одной небольшой горной деревне местные стали на защиту священника, которого хотела арестовать милиция за какие-то высказывания против режима. Местные оказали милиции сопротивление, и вот это все переросло в массовое антикоммунистическое и конкретно античаушевское движение. Чушеску в это время был в отъезде, но когда узнал, что происходит на родине, первым рейсом вернулся, созвал митинг в поддержку себя любимого, на который сигнали что-то около 100 тысяч человек. И вот солнце нации только начал свое обращение к народу, как его перебили недовольные крики толпы, а потом вся эта масса еще и начала штурмовать дом правительства. Николай и женой решили срочно эвакуироваться на вертолете, а военные решили, что им надо срочно стать на сторону народа. Они хотели сбить вертолет вождя, но пилот решил, мол, зачем сбивать, я сам вам вертолет посажу. Как итог, Чаушеску арестовали, тут же судили. Никто из его приближенных секретных служб и прочих не стал на его защиту. И по итогу гений Карпат был обвинен в геноциде румынского народа и приговорен к смертной казни, которая сразу же была приведена в исполнение у стены армейского туалета. Николая в момент казни во весь голос распевал «Интернационал», а его супруга безостановочно материлась – Кстати, это была последняя смертная казнь в Румынии. В 2020 году мы в Беларуси всей страной надеялись на подобный сценарий, но пока его что-то, к сожалению, не случилось. Ждем дальше. Ну а теперь уже в расширенном составе с обеих сторон. Мораль данного выпуска такова. Если вы диктатор, вы, в принципе, обречены. История показывает, что такие правительства в основном строятся по одной методичке – Правители в основном совершают одни и те же тупые ошибки, под конец своего правления обычно плотно так едут кукухой. Поэтому до этого момента желательно собрать награбленное и удалиться на почетную пенсию в какой-нибудь из-за построенных дворцов. Курить кальян, смотреть стриптиз, играть в хоккей с сотрудниками своей же охраны или там какими-нибудь такими же бывшими диктаторами. Конечно, если вы уже умудрились вмазаться в какую-нибудь передряжку, дни ваши, скорее всего, сочтены, а кончины, вероятнее всего, будет печальной и позорной. Хоть бы, хоть бы, скрестим пальцы. Итак... Что посмотреть? Конечно же, фильм «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном. Или, например, сериал от Netflix «Как стать тираном». Очень-очень интересно. Рекомендую. Послушать сегодня я вам посоветую прекрасный трек группы Порнофильмы «Это пройдет». Да и вообще, послушайте группу Порнофильмы «Очень уж они хорошие ребята». Ну и сегодня на этом все. Спасибо большое, что слушаете. Записываю я этот эпизод в конце марта 2022 года. Поэтому слава Украине, живе Беларусь и все военные корабли, особенно обладающие злыми намерениями, идите, пожалуйста, на металлолом. И до скорых встреч в новом выпуске. Всем пока.